0: Namo multta bhagavato arahato a to ara ratoça ma buta sá na multa sá bagal a to ara sam buda A gente tem que ensinar o dama Sempre tem essa, a, essa questão né, de, de quanto você tem que explicar ou não, de quanto você explica ou não as coisas. Né? O quão útil é explicar alguma coisa. Porque explicação tem explicação de menos e tem explicação de mais também, né? Então, o um parâmetro que a gente tem né, de... Ideal, né? É o que o Buda explicou, né? O tanto que o Buda explicou... A gente assume que aquele é o ponto ideal, né? Mas... Uh, Dependendo das pessoas, às vezes, é necessário mais explicação. Né? Dependendo das pessoas, é necessário menos explicação. Então, pelo menos que você não tem como explicar o assunto de maneira completa. Né? Qualquer explicação que você der, se você sabe do assunto, né? se você apenas ah, entende do assunto intelectualmente, você pode explicar... Ah, à vontade, porque não tem muita diferença, né? você não tem um senso de... você não tem uma sensação de... de estar faltando de alguma, de alguma forma. Né? Mas se você sabe o assunto, se você entende o assunto por si mesmo, né? sempre que você explica, não, não, você tem a sensação que você não está não completa essa explicação. Né? Essa explicação não está não tá satisfatória. Porque não tem nenhuma explicação que consiga a ser tão rica quanto a experiência em si, né? então, é uma coisa que sempre se sente que tá, não está não tá o suficiente, né? então se você tentar buscar o suficiente, né, explicar longamente sobre o assunto, né, talvez você até consiga né, ficar um pouco mais satisfeito, mais satisfeito com a explicação que você deu mas aí a explicação fica tão complicada que as pessoas... não é útil para ninguém aqui não é útil né? ninguém consegue botar aquilo em prática E outro problema que acontece é que as pessoas ficam, ficam satisfeitas com a explicação. Se dá uma explicação muito complicada, muito detalhada, as pessoas ah, absorvem aquilo e se sentem satisfeitas com aquilo. Ah, isso aqui é o suficiente. Né? Elas têm a falsa impressão de que elas entenderam o assunto. Elas, às vezes elas ficam só... Ali brincando com essas, com essas explicações e não levam o assunto à frente, né? não levam a prática à frente. Então, é. Agora, se você não explicar demais, se você não explicar o suficiente, também tem o mesmo problema que as pessoas não se, não, não se sentem empolgadas né? a praticar. Se você explica demais, elas ficam com preguiça de praticar. Se você explica de menos, elas não têm interesse em praticar, não, não, não agarra a mistura, não, não sente curiosidade, não sente uh, ânimo para praticar. São poucas pessoas que vão ter. Né? Geralmente esse tipo, de, esse tipo de problema, se né, de a pessoa não ter ânimo para praticar, você consegue uh, 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 compensar isso usando fé. Se a pessoa tem fé, ela consegue ah, se animar a praticar, mesmo que ela não tenha né, uma, uma, uma compreensão intelectual detalhada do, do que é que está sendo feito. Né? Ela só é para fazer isso, ela está aí de fácil. Mesmo que ela não sabe exatamente de que forma isso é útil, por onde, de que forma onde, que, como que isso afeta a mente. Quais são os fatores, quais são as consequências, como, onde, quando, quem, porquê. Mesmo que ela não tenha todos esses detalhes, ainda assim ela vai ter a, a capacidade de, de colocar aquilo em prática. Né? Agora, se a pessoa não tem essa fé, né? então ela vai querer entender o que é está que acontecendo para se convencer a praticar o Dharma. Né? E aí que fica difícil né? você saber né? quanto de explicação você dá de maneira que a pessoa sinta interesse em praticar, sinta segurança né? em praticar, mas que ao mesmo tempo não fique apenas ali rondando com um monte de explicações em círculo, né? tem, sem sair do lugar. Né? Então é sempre uma, é uma, um equilíbrio impossível de alcançar, porque também cada pessoa é diferente. Né? Não tem como você falar especificamente para cada pessoa. Então, como a Janja Saro estava falando outro dia, que né, a questão de, da importância da verdade, né, e tentar apontar para as pessoas como isso é importante, né, dar exemplos, tentar explicar um pouco como é que isso funciona na, na psique humana, de que forma que isso forma uma fundação. Né, os problemas de não ter né, esse respeito pela verdade, né, apreço pela verdade... Né. Ele até, ele até diz né, que muito dessa onda de, de essa pandemia de problemas mentais tem muito a ver com, com isso. Né? As pessoas não têm mais ah, apreço pela verdade. Ah, preferem as mentiras. Né? E a tecnologia agora ajuda né? a mentir. Né? A tecnologia foi feita para mentir, especificamente para mentir. Né? Mentir sobre a sua aparência, mentir sobre o seu estilo de vida, mentir sobre né, tudo, tudo que você, como eu falando, eu já falei isso eu acho, em uma outra palestra, né? a câmera do celular, ela é, especificamente usa a tecnologia para fazer a imagem ficar mais bonita do que é realmente, ela já está é, programada por padrão nisso, né? Você não tem mais a opção de desligar, é, desligar. Não, eu só quero a imagem do jeito que ela é. Não, não tem essa opção. Se você, você tirar a foto, ela já vai automaticamente, vai ali e aumenta as cores. Né? Fica o verde fica mais verde, o azul fica mais azul. É, algumas corrigem a pele da pessoa, né? a, pele, a pessoa tem, sei lá, alguma imperfeição na pele. O computador já vai lá e automaticamente apaga tudo, deixa a pele lisinha. Né? e muitas outras coisas. Então, a, a sofisticação, as pessoas colocassem todo esse esforço para coisas úteis, né? como resolver o problema da violência, resolver o problema da corrupção, resolver o problema da fome, resolver o problema da, do meio ambiente, mas não, todo esforço e inteligência é focado em desenvolver maneiras de mentir, né? E as tecnologias que fazem sucesso, essa tecnologia de mídia, né? Que faz sucesso, são as tecnologias que facilitam a mentira, né? E aí, lá de dessa falando, né, Como é que isso está relacionado à epidemia, né, De problemas mentais, né? Que as pessoas têm, né? isso sumina a saúde mental das pessoas, né? Mas é, é algo que é difícil, né? Se você fez, se você já fez isso, se você sabe lidar com a sua mente, se você já experienciou ambos os lados, né? Enxerga como é que é o efeito da mentira na mente, qual é o efeito da verdade na mente, né? ah, Aí Aí não é difícil né? entender isso. Mas se a pessoa não tem nenhuma experiência com o assunto, né? E é pouco provável que ela vai conseguir enxergar a, a verdade por trás do que foi dito. Né? Ela não tem nenhuma, nenhuma boa razão para acreditar no que você diz. Né? Ainda mais hoje em dia, com tanta gente querendo, querendo dar conselho, né? tanta gente se, se, se ah, fazendo pose de, de guia. Fazendo pose de. de sei lá, tem até nome pra isso? Sei lá, coach, coaching, sei lá, alguém que chama o negócio. Treinador, assim, aconselhador. Todo mundo quer dar conselho, todo mundo quer colocar frases na internet, todo mundo quer aparecer, fazer cara de bacana. Né? Então, até quando você diz algo, as pessoas já nem. É mais um cara dizendo alguma coisa, não tem. É só mais, mais mentiras, mais, mais vaidade, mais. É mais da, da, dessa dessa, dessa como é que chama? característica né? da raça humana no momento presente. Né? E já virou normal, né? Virou normal. Para a maioria das pessoas isso já está normalizado. Né? Como eu falei, né? Eu, eu não, não acesso como é que chama esse negócio de.. de ah, Instagram e essas coisas, então... Mas eu imagino, né? Pelo que as pessoas relatam, né? eu imagino. Como deve estar normalizado, né? As pessoas colocarem todas essas, essas tecnologias para fingir que é mais bonita do que é, etc. Mas uma coisa que eu vi, com, né? Que é, também é, é tão óbvia, né? E tão gráfica, né? Como foi, como foi normalizado, né? Tirar foto de si mesmo, né? Uma coisa que antes ninguém fazia isso, né? Pegar a câmera e tirar uma foto de si mesmo. Ninguém faz isso. É a coisa mais estúpida do mundo. Ninguém faz isso. Mas de repente deu claramente um momento que, ok, agora é normal. Agora todo mundo faz isso. Né? Então, a, a, então, isso diz mais respeito à vaidade, né? Não chega a tanto dizer desrespeito à mentira. Mas ah, com toda essa tecnologia de, de imagem, agora tem o negócio da, da coisa artificial também, a, a inteligência artificial. Né? Então, ah, mais tecnologia para dizer mentiras. Né? A, a inteligência artificial agora cria a imagem que você quiser, né? não importa se é que ele existe ou não, você não precisa nem usar uma imagem verdadeira. Como ponto de referência para depois começar a embelezar aquela imagem. Né? Você não precisa de nada, é né? só falar, me dê uma imagem tal, da pessoa tal, fazendo tal coisa. Aí pronto, a imagem aparece. Não tem nenhuma conexão com a realidade. Então a. que é bastante interessante, né? você pensar, quando as pessoas finalmente inventaram a inteligência artificial, a primeira coisa que eles fizeram é, vamos criar imagens falsas. Antes, qualquer outra coisa. Vamos, vamos criar a cura da AIDS. Não, não, depois, deixa para depois isso. Vamos inventar a cura do câncer. Não, mas, espera tá, vamos, vamos, aí, o que mais ele pode fazer? Vamos resolver a fome nos países pobres ah, não já sei vamos, vamos inventar imagens falsas esse essa é uma boa ideia então, a primeira coisa que sai é isso né? então você vê como é que é a realidade das pessoas né? então ah, e aí ah, como é que isso vai sabotando né a estrutura mental das pessoas vai sabotando a capacidade delas de ser gente as pessoas vão virando cada vez mais fantasma, cada vez mais vão virando animais, né? Vão regredindo. Então, se antes, né? se antes de, de, de tudo isso se antes de tudo isso tá manifesto como é agora, né? Eu já, já ouvia vários mestres falando isso, né? Que hoje em dia é raro encontrar gente. Né? A maioria das pessoas que você vê hoje em dia são apenas fantasmas com, com corpo de pessoa, né? São apenas animais com corpo de pessoa. Então desde há mais de 10 anos eu tenho ouvindo isso assim com frequência. Eu acho que hoje em dia eles nem devem mais falar nesse assunto, que já até é uma coisa que ficou tão.. Foi, ficou tão agravada que nem, nem, nem vale mais a pena conversar sobre isso. Né? Demos uma papier falando, ele falou. Monge, que começou, o pessoal começou, os monges começaram, a tecnologia de celular ficou tão barato na Tailândia, né? E é tão barato, tão barato que todo mundo tem celular. Né? Até criança tem celular, né? Hoje, provavelmente no Brasil também, assim, eu não sei como é que é hoje em dia. Eu imagino que seja igual, né? Mas naquela época, esses celulares, esses celulares com, com tela, com internet e tudo mais, né? É, isso ficar tão barato que todo mundo tinha celular, né? Lá você compra... É um celular descartável, assim, sem marca, né? Que o pessoal vende lá. Meio feito na China. Feito no Vietnã. Tinha coisa lá... Eu, eu lembro que você... Tinha umas promoções que você... Você ia no posto de gasolina, comprava uma lata de óleo e ganhava um celular. De graça. cada um celular de graça junto com a lata de óleo. Com barato era isso, né? Então começou todo mundo tem celular, criança tem celular. E aí os monges começaram a ter celular. E ali eu não podia falar, monge com celular, esquece. Não, nem, nem adianta ensinar a pessoa. Se o monge tem celular, eu, eu nem ensino mais porque eu já não. É perder tempo. Né? Aquilo sabota completamente né? a estrutura mental da pessoa. Né? A pessoa não, não consegue mais uh, receber o ensinamento, não consegue mais praticar o Dharma. Né? então eu, eu tenho que batalhar com isso né porque eu tenho que trabalhar eu tenho que administrar as coisas eu tenho que tocar o grupo eu tenho que colocar esses ensinamentos na internet tudo então obrigatoriamente eu tenho que ter esse celular né? então mas é sempre uma, uma, uma batalha né quanto que você usa porque aí começa a dar problema tem que resolver o problema começa a estudar como é que funciona o problema tem que aí uma tecnologia nova você vai meu Deus tem tecnologia nova será que eu preciso disso Será que eu devo entrar nesse negócio? Será que... E aí, o que, que é? Você tem que ficar olhando isso ocupamente também, né? Toda hora é coisa nova que eles inventam, né? E aí, aí as coisas antigas não não não, não, não 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 tem mais, né? Então, até estamos falando, a gente ainda, ainda, o, a, o mosteiro ainda, ainda tem página do Facebook. Mas já faz tempo que estão me dizendo. Né? Facebook, ninguém mais usa Facebook. Né? Então adianta. Agora você tem que fazer uma página, não sei aonde que é agora. Acho que é Instagram, não sei como é que fala. Não, aí Tem um outro agora, que é o TikTok também. Eu não, assim, eu, eu a atuar. Falei, oh, eu falei, eu estou fora. <risos> Parei no Facebook. <risos> eu, só, eu só vou até aqui. <risos> Daí em diante, eu tô fora. Porque, daqui a cinco anos, daqui a três anos, muda de novo. É um outro negócio. Você tem que... Aprender tudo de novo, tem que fazer, estou fora. Né? Desistir já. Né? Então, ah, então é, um, é, um, é um, dos, um dos maiores fardos né, que a gente tem, né, que, quem é abade de mosteiro hoje em dia. Né? Talvez num lugar que tem uma comunidade tailandesa grande, é que você possa... Por exemplo, lá em Portugal, pra, pra que o Adjian Vadiro tem... O Adjian Vadiro é bem, bem tecnológico, né? Ele, ele gosta de computador também. Mas eles não têm, né? Esse negócio de mídia social, não tem nada disso, né? Porque tem... Ah, eles conseguem existir, né? Mesmo sem fazer um esforço para divulgar o Dharma, eles conseguem ah, existir, né? Só ensinando as pessoas que venham ao mosteiro, né? eles conseguem porque tem uma comunidade tailandesa presente ali, né? Então eles oferecem recurso suficiente, né? Mesmo sem tem que fazer muito esforço, né? Para divulgar e colocar as coisas na internet, então eles não fazem esforço nenhum, né? Em colocar YouTube, Facebook, esses tipos de coisa. A maioria dos mosteiros onde tem né uma boa presença de asiáticos, né? Que dão suporte, né? Então, eles não, não sentem necessidade de fazer um esforço desse tipo, né? ah, Geralmente, o pessoal que, que faz um esforço é porque é, é, não, 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 tem, ah, não tem pessoas que, suficientes vindo ao mosteiro, né? Para conseguir suster, né? Ah, em termos materiais, né? Então, você tem que abrir mão, tem que colocar na internet para conseguir juntar gente o suficiente, né? para que o mosteiro seja viável. Né? Mas isso veio com uma vantagem, mas também veio com uma desvantagem, né? que abre uma, 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 uma porta para um monte de, de complicações e de distrações. Né? Então, sei lá, quanto tempo eu passei né, aprendendo a fazer site de internet, aí, você, aí no site de internet tinha lá a sessão de comentários, aí você... Aquela... aquela Sugere, sujeira toda de pessoal brigando nos comentários. Né? Até você achar um ponto médio, né? Falei, ok, isso aqui não dá trabalho, funciona mais ou menos de maneira saudável, né? Ok, esse tanto aqui é, é, dá pra administrar. Esse tanto aí muda tudo, né? Aí eu, antigamente tinha o, o negócio do workplace, workplace não dá mais pra usar, que agora tem que pagar. tem que Volta a estacar zero. Né? Procura um novo sistema para fazer. Realmente é, é, é muito desperdício de tempo. Né? Então, mas voltando no assunto, né? quem estava falando, o Lampopier que já falava isso, né? Assim, a gente, monge celular, esquece. Não, não, não dá para ensinar, não, não vale a pena ensinar. O então, cara não vai conseguir praticar. Se ele está tá nessa onda de celular, de Facebook, o que, sei lá o que for que as pessoas fazem hoje em dia, esquece. Não, nem, nem vale a pena ensinar mais. Né? Então, é algo que, que danifica. Né? Danifica a saúde mental das pessoas, danifica a capacidade espiritual das pessoas. Né? Então... A... então Talvez a gente tentar explicar isso Alguém ouça Talvez não O Adjane Assar É bem, bastante capacitado É né? bastante hábil em se expressar né? Então Pessoas como ele né? Explicando né? Talvez as pessoas consigam ouvir um pouco né? Mas ainda assim é uma coisa que me deixa uh, se eu pensar de, de, um, de um certo ponto de vista, né? Dá até um, um certo desânimo, que aqui você está tentando convencer as pessoas como se fosse criança, né? Olha só! Não diga mentiras, porque é ruim dizer mentiras. Puxa, nessa idade elas não tendo que fazer isso, né? Era uma coisa que era para ser um valor básico, né? Como ele, como ele mencionou, né? Apreço pela verdade, né? Isso não era algo que precisava explicar isso, né? Era para ser óbvio, né? Mas não é, né? Então tem que voltar, fez, marmanjo com 50 anos lá, então não pode dizer mentira. <risos> Marmanjão de 40, 50 anos, Tem que falar com ele esse tipo de coisa, né? Explicar a importância de não dizer mentiras, explicar a importância de dizer a verdade. Aí você mesmo que você use toda uma, uma linguagem assim, né? Uh, uh, que soa intelectual soa né, como algo interessante cativante para o intelecto da pessoa né? mas no fundo no fundo é a mesma coisa que falar com uma criança né? as pessoas têm a ilusão que, ah, eu estou entendendo eu sou inteligente mas na verdade se você fosse inteligente eu não precisava estar explicando isso para você ou você, teria, ou você conseguiria fazer simplesmente, olha o Buda falou que dizer mentiras é ruim falar a verdade é bom então, ok suficiente, esse tanto é suficiente né? se a pessoa fosse inteligente mesmo né porque inteligência não tem só inteligência intelectual né? inteligência vai, vai mais fundo do que isso né? então, uh, então uh, eu, fico, eu fico com pena
1: <risos> eu
0: fico com pena da Jandia Sara né? o cara fazendo esforço sabe? Você, você vê o, o trabalho que ele tem né, em fazer aqueles ensinamentos escrever a mão e tal e colocar aquilo diariamente né um esforço constante dele né falei rapaz o cara realmente tem um é um, é um bodhisattva, né Para <risos> ter a paciência né de, de fazer isso né? sabendo né que ele provavelmente né Poderia estar explicando coisas muito mais sutis, né? muito mais avançadas. Mas para quem você vai explicar isso? Não tem, não tem quem tem quem a capacidade de ouvir isso. Que nem Lampopeyaka também é assim. que né? não faz muito esforço. Ele, ele, não, é, ele não é igual a Dhyanthi Yassara, é ele não tem essa paciência toda da do, do né? Ele simplesmente... Mas você vê, né? Ele poderia estar explicando coisas assim muito, muito elevadas no assunto quando gente, se você é, é próximo a ele, né? e, principalmente entre os monges, né? quando a gente senta com ele em particular tá? e começa a conversar em, de maneira mais informal sobre prática e meditação e tal, puxa, o cara poderia estar explicando coisas assim que, sabe, muito elevadas. Né? Mas é, quando você a palestra dele, ele está tá, tá falando, olha, seguir os preceitos, não roubar, não mentir. Não. Né? Não tomar drogas, não intoxicar a mente. Tem que ficar tentando convencer as pessoas né? a fazer o básico. Né? Porque essa base está faltando. Essa base está faltando, né? tá faltando e vai continuar faltando cada vez mais. Né? Quanto mais a tecnologia avançar, né? mais vai ficar enfraquecido isso. Né? Eu aposto que hoje... Por exemplo, eu, eu já, no meu próprio caso... né como eu falei, né? até quando eu estava conversando com o Codiano de Assara, eu mencionei isso para ele. Né? Eu falei que eu mesmo, né? eu, eu não me considero uma pessoa burra, mas eu mesmo, quando eu era, quando, antes de virar monge, quando eu vi os, os preceitos, né? não mentir e tal, eu não conseguia enxergar. Por que, que não mentir? Né? O que, que isso tem a ver com meditação? Eu não conseguia entender isso. Né? Eu ainda fiz, eu, eu acabei seguindo os preceitos só por curiosidade. Eu falei, bom... Eu não estou fazendo nada mesmo. vou seguir esses preceitos e ver o que acontece. Só uma curiosidade. E aí, depois que eu comecei a seguir os preceitos regularmente, depois de muitos meses, aí caiu a ficha. né? Qual é o valor disso? Onde que isso se encaixa? Né? Então, mas... Mas... Pensando a respeito, né? por exemplo, não é um valor que foi passado para mim também. Mesmo, mesmo, Naquela época não tinha internet. Não existia internet. E ainda assim, já não foi passado para mim essa história né, de... Olha, dizer a verdade é importante. Né? Por que dizer a verdade? Ninguém fala. Porque, não, não. A única coisa que tem é, se você mentir, a gente vai punir você. Se você mentir, a gente vai bater em você. A única coisa que, que foi passada é isso. O que, que no final das contas você entende é, se você mentir e a gente ficar sabendo, então você... Esse que é o problema. O problema é você mentir e as pessoas ficarem sabendo. Aí está o problema. No final, a, a, a mensagem que chega até nós é essa, né? Mas ninguém, né? desde os meus pais até os professores na escola, os adultos, ninguém jamais falou, olha, a razão pela qual você não, você não deveria mentir é essa. As consequências de mentir são essas. Né? A vantagem de dizer a verdade é essa. Ninguém jamais passou esses valores assim. Essa, essa, ninguém, não, ninguém explicou e os valores assim sociais não, não já não estavam mais presentes, né? Então, ah, imagina como é que vai ser a geração das pessoas que têm 20 anos agora, quando eles tiverem filhos, né? O que, que, que essas crianças vão pegar, né? Porque o pai e a mãe já já estão num, numa cultura de... É, quanto mais hábil você é em, é, é, em mentir, melhor, né? Tem toda né, uma sofisticação tecnológica por trás da mentira. E se você é hábil em dizer mentira, você fica, fica sucesso. né vira, vira personalidade na internet. Tudo isso baseado na sua capacidade de mentir. E é a, a, algo comum. Todo mundo mente, todo mundo passa foto para os amigos. Olha eu aqui, bonitão. Aqui", mas você sabe que mentira todo mundo sabe que é mentira. mas né? eu não sei como é que funciona isso, né? eu, eu, eu não peguei essa fase da internet. Né? mas por exemplo, você as pessoas te conhecem pessoalmente, ela sabe que você é feio. aí você tira vai viajar, tira foto na paisagem, tudo bonitão na foto. Não, mas você, as, as pessoas você não, você não lembra que as pessoas conhecem você pessoalmente, né? qual é o propósito de fazer isso? Se, se for uma pessoa que faz isso por dinheiro, né? que, que é, faz propaganda, é, como é que chama? O negócio? Influencer, que chama, né? Influencer? Eu não sei como é que fala em português isso. Mas tem pessoas que são assim, são meio personalidade de internet. Né? Elas, elas ganham a vida tirando foto bonito, né? Tirando foto, fazendo pose e tal, tirando foto. Né? Então, as pessoas ganham dinheiro fazendo isso. Até ok, tem um certo raciocínio por trás disso. Né? Mas uma pessoa normal, como é que ela, como é que ela tira uma foto e, e mascara toda a foto com o com, com negócio artificial? As pessoas te conhecem, né? Tá de fazer isso. Aí quando você chegar na escola no dia seguinte tá cheio de espinha na cara. Não tem, não sei, não consigo entender. Eu não, também não quero entender. Eu até estou feliz de não entender. Eu acho melhor não entender, né? Como é que funciona? Né? Como é que isso? Como é que a pessoa concilia isso lá dentro, né? Aí vira uma 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 persona virtual e como é que fica a pessoa real? Onde é que você encaixa isso? Como é que, como é que você chega no trabalho no outro dia, né? E, Sei lá como é que é isso. É estranho. Eu, eu não quero entender não também. <risos> Ainda bem que eu não entendo isso. É, mas aí eu falei, é bom. Isso já deve ser um caos, né? Na mente da pessoa. Agora imagina a criança que vai ser educada por essa pessoa. Como, como é que isso vai, vai chegar no, nessa, nesse negócio de geração para a próxima geração? Né? Sei lá. Então é... Uh... então toda essa questão né de como ensinar as pessoas né? é realmente difícil de, de uh, difícil de acertar né? então estava vendo uma palestra do um adiantar recentemente né ele mantém os básicos né? ele mantém ao.. Cinco preceitos, etc. Permanência, dukkha, nityanatha. E é isso. Não, não, não faz um esforço para tentar adaptar e tentar convencer as pessoas. Falar, ah, o assunto é esse. É isso, 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 isso. Então, por um lado, você pode pensar, poxa vida, acho que ensinando assim, as pessoas não vão prestar atenção, não vai conseguir... Atrair a atenção das pessoas nisso, né? Mas, por outro lado, você pensar... Mas, se alguém conseguir ouvir dessa maneira... Né, realmente é excelente, né? Porque a pessoa vai... vai ela, porque é assim que você realmente chega ao conhecimento do assunto. Você explicar em detalhe exatamente como é que funciona, é por causa disso... Você não pode fazer isso por causa daquilo. Isso está relacionado àquilo. Você fizer isso, aquilo acontece. Você tentar explicar isso assim não leva ao conhecimento. Né? Ele leva só ao intelectualismo. Né? Leva só à compreensão teórica. Né? Não leva a pessoa a botar aquilo em prática né? e enxergar por si mesmo. Né? você tem realmente a intenção de que as pessoas enxerguem por si mesmo, você explica o mínimo possível. Né? Você explica só da direção, naquela direção. O que é naquela direção? Não importa. Naquela direção. É só isso que eu tenho a dizer. Aquela direção. Quando você andar e chegar lá, você vai descobrir o que é. Então, se você tem, você tem esperança de que as pessoas vão caminhar, né? você explica assim. Né? Se você não tem esperança de que as pessoas vão caminhar, você tem que falar, não, vai lá, vai ser legal se você for. Seria bom se você for. Vai lá que vai ser legal, vai ser bacana. E tentando convencer as pessoas, daí tentando né, falar com as pessoas, tentando... Até apelar para o lado intelectual delas, né? Para sentir que elas são inteligentes. Né? Porque senão elas não vão, né? Elas não vão, né? eu, eu acho. Eu sei, eu, hoje em dia eu, eu vejo isso como. É muito infantil, isso eu não tenho mais. Eu não tenho muito fascínio para o intelecto hoje em dia, não. As pessoas se acham inteligente, eu não estou nem um pouco impressionado. Eu não estou nem um pouco impressionado. Eu fico, cada vez mais eu admiro os, os mestres lá de Antaná, né, de Antequera, Lampolínia, né, que não se deixam a, quando a pessoa tenta chegar e falar muito intelectual com ele. Não, não se, não se agita, né? Ele não, não se, não, como é que eu diria isso? Não se, não se sensibiliza. Eu, né, como, né, como a maioria das pessoas, né, foi educado na, na, na cultura ocidental, né, de pensamento, ideias e livros, e toda uma sofisticação intelectual. Toda. Eu fico ali sentado às vezes, querendo, Já, eu, se você explicasse assim, <risos> fica ali pensando, Puxa, se não assim, o Lompó explicasse cara, assim, o cara ia ficar satisfeito né, com a explicação. Né? Mas ele, Sila Samadhi Pani, só isso. Mas isso já bem, ou tal, e tal, é psique, não sei que lá, né? Sila, samadhi, panha. Só isso. Cara, não se mexe, não chacoalha, né? Tem visão clara do que eles estão fazendo, né? Eles, eles têm visão clara, acho que eles têm visão clara de quão vão é tudo, toda essa conversa, todo, todo esse, esse falatório, todos esses, esses idealismos todos, todas essas inteligências todas, quão vão é tudo isso, né? Eles não se sensibilizam, não se agitam não bem firme e forte, aqui exatamente aqui, nem aqui nem ali, aqui no meio, bem aqui eu acho muito bacana eu cada vez mais admiro essa, essa, essa... Ah, como é que fala assim em português? em português soa mal em talandês soa bem, mas em português soa mal essa ah serenidade né? essa serenidade da mente né? é a tranquilidade de quem sabe do que está fazendo quem sabe quem enxerga o assunto né? é a tranquilidade de quem conhece do que está dizendo né? então quando a pessoa conversa ela não fica agitada mesmo quando ela explica ela não tem nenhuma dúvida né? sobre se a explicação está apropriada ou não eu sei como é que funciona isso, eu já vi. Tem conhecimento de causa, né? Então, é realmente é, é bem interessante. Né? Mas também, você fica, eu fico bem a, a, grato né, que tem ainda mestres como a Jandiaçar ou tal, que fazem esforço, né? Em, em, antigamente, você fazia um esforço em simplificar, né? Para as pessoas entender ficarem mais fáceis das pessoas entenderem. Hoje em dia tem que fazer um esforço para complicar um pouco mais para as pessoas sentirem que elas são inteligentes e que então elas vão ficar convencidas, vão, vão sentir que se eu seguir essa prática, eu sou inteligente. Você então, complica um pouco mais, né? mistura um pouco de psicologia e tal, para a pessoa achar que é inteligente fazer aquilo. Né? Você realmente falar assim, preto no branco, ó, você tem que fazer isso. A pessoa não, não consegue se convencer. Né? Então, a então só algumas algumas palavras assim sobre nessa né, questão de explicações, né? ah, não 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 fiquem muito viciados em explicações. Né? Tenham um pouco de confiança, né? se vocês já decidiram, se vocês já decidiram que o Buda é uma pessoa sábia. Se vocês já decidiram que aquele que, ensinou, que ele ensinou está correto, se vocês já decidiram que, que esses grandes mestres né, da tradição são pessoas sábias, dignos de, de, de confiança, dignos de, de emular o exemplo deles, etc. Né? Lembre-se de vez em quando de simplificar os pensamentos. Né? Quando você tiver assim um, um, ah, eu, eu Quando, sei lá, você vai. Você está com vontade de desistir, ou está com preguiça de fazer alguma coisa, né? Você está falando, ah, eu não preciso fazer isso aqui. Não, mas o adiantar falou para fazer isso, né? o adiantar falou para fazer isso. Então pronto. Ah, mas eu não, Porque só O problema é se você for entrar no mundo, da, da, mundo das razões e explicações, as que lesa, as impurezas mentais, a vaidade, a preguiça, elas são muito mais eloquentes do que você. Se você, você for entrar e querer vencer em, no, no, ram, no mundo da, das. 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 das o quê? Dos argumentos, você quer usar, querer usar argumentos contra a preguiça, contra a vaidade, contra o egoísmo. Nossa, egoísmo tem todos os argumentos. A raiva, a raiva inteligentíssima. A raiva é uma das coisas mais eloquentes que existe nesse mundo. Poucas coisas são eloquentes quanto a raiva. Se você queria usar argumentos para não sentir raiva, pouco provável que você vai vencer. A raiva é muito mais eloquente do que você. Bem querer é um assunto muito pacífico. Né? Bem querer é silencioso, não tem muitas palavras. Né? Bem querer é um fenômeno pacífico. É um fenômeno quieto, suave. Né? Raiva é um fenômeno barulhento, é um, um fenômeno Cheio de palavras e histórias e justificativas. E, sabe, olha no passado a história do, do como chegou até aqui, a culpa é sua por causa daquilo, há cem anos atrás. Vai que não acaba mais o assunto. Já o bem querer é aqui agora, né? É um soltar, é um largar aqui agora, deixar de esquentar a cabeça aqui agora, perdoar aqui agora. Né? Não tem muito o que dizer, né? É uma coisa bem imediata e simples. Né? Então, é um pouco provável que você vai conseguir vencer usando a argumentação. Então, é. quem já decidiu né, que o Buda é uma pessoa sábia, que o Dharma é algo digno de ser praticado, né? lembre-se de vez em quando né, de simplificar e cortar os pensamentos. Né? Na hora que tiver com preguiça, tiver com má vontade, você vê que a mente está indo o lado de errado, né? Nós trazer a de volta, né? Só falar, olha, o Buda não elogiou isso. Só isso deveria ser o suficiente. Falei, não, então tão pronto. O Buda não elogiou aquilo, então eu não faço. Então você está com preguiça de fazer algo bom, né? algo que é correto. Só você lembrar, olha, o Adiantá elogiava as pessoas que agiam assim. Então pronto, já é o suficiente. O Adiantá falou que é bom, eu vou fazer. Então, isso é um, é um recurso interessante. Né? É, um recurso, é um recurso da fé. Né? É um ponto onde fé é útil na prática. Né? Fé é útil na prática, nesse ponto. Né? É uma das maneiras de você utilizar fé na sua prática. Né? Então, é Uma maneira correta. Né? Que fé mal utilizada deixa você burro. Né? Mas fé bem utilizada pode levar a sabedoria né? e progresso espiritual. Então. então é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? uma questão? Pessoal que está em casa, pode ligar o microfone e fazer pergunta se quiser.
1: Hum. E uma vez eu respondi eu não sei se a minha resposta foi correta. E no budismo, o, o, o buda, a maior caridade dele foi realmente todo o conhecimento que ele fez. deixou o método e o caminho para a iluminação e, e a motivação de iluminar todos os seres. Eu concordo. Então essa é que a caridade do budismo não existe, por exemplo, lá na Tailândia em outros lugares, eles não têm assim, uma instituição assim, que eles façam esse tipo de caridade como existe em assim, outras
0: instituições no Brasil, né? No Calducís, no Espiritismo, né? Tem sim. Tem, tem, tem. tem. Também tem tem, tem. Nossa, na Tailândia é muito. Tem, tem. tem, tem. Ah, é, não é, porque o, o, o budismo não é uma, uma religião tão institucional como o catolicismo. Não tem um escritório central do budismo que tem um papa que, que organiza tudo. E mesmo, que, mesmo que haja alguma estrutura, ah, por exemplo, a estrutura, a estrutura da Tailândia é completamente independente da estrutura do Sri Lanka. Não tem vínculo nenhum. O pessoal da Tailândia não manda nada no Sri Lanka. O pessoal do Sri Lanka não tem voz na Tailândia. Eles são totalmente independentes. Então dentro da Tailândia tem uma certa estrutura. Mas mesmo essa estrutura não tem o poder, por exemplo, que a igreja católica tem. Por exemplo, ninguém pode mandar um monge ficar em, em, em mandar você mudar de mosteira. Ah, você vai para lá agora. Você não faz isso. É o monge que decide para onde ele vai. Você não manda ele para lugar nenhum. Você não manda ele entrar em clausura. Não existe essas coisas. Você não precisa pedir permissão para deixar de ser monge eles não têm poder sobre você nesse assunto eles não decidem onde que você vai morar como que você vai praticar uma coisa que eles podem fazer é punir você caso você faça algo errado eles podem expulsar você da ordem monástica eu acho que é só isso basicamente eu não tem mais que eles possam fazer com você não tem multa não tem punição física eles não têm como controlar onde você vai morar a coisa que eles podem fazer é expulsar você mais nada então, eles não têm muito poder, né? Ele não têm não tem uma coisa, não é, não é tão não tem uma coisa tão organizada, então é uma coisa muito mais solta, né? Então, é, todas essas iniciativas de caridade são feitas de maneira independente, né? Cada mosteiro decide por si mesmo né? o quanto que eles vão fazer. Então, a nossa o reforço material que eles têm também local. Depende da inclinação daquele das pessoas que que, que compõem aquele mosteiro. E depende também de, de, de que recurso eles têm. Né? Eu já vi coisas na Tailândia que você nunca viu no Brasil, em termos de caridade. Talvez ainda exista hoje. Eu não sei que hoje em dia a AIDS, eu não sei se, como é que está a AIDS hoje em dia, se ainda tem essa. parece que tem remédio, né? então as pessoas não ficam tão doentes. Né? Mas no, no pico da AIDS, lá na Tailândia, um, um monge, um mosteiro, né? um mosteiro como, como um grupo de, de pessoas, né? um mosteiro inteiro. Criam um hospital para receber os aidéticos e cuidar deles até a morte. Você ia lá, tinha uma, cada, cada doente tem uma cabaninha, né, eles ficam ali. E todo mundo que é rejeitado pela família, que a sociedade vaga fora, eles receiam todo mundo. E, eles, e os monges cuidavam dos aidéticos. E eu fui lá visitar. Eu fui lá, e, e não só isso. né? Eu fui lá visitar, eu, sabe... Foi realmente, assim, tocante de ver, né? Porque uma das coisas piores para eles é a rejeição, né? Aquele, não sei, pessoal, mas talvez a molecada hoje não lembre, né? não, não, não pegou a questão da AIDS, né? Mas a pessoa tinha muita rejeição, as pessoas tinham nojo da pessoa que tinha AIDS, tinha medo de, de fazer contato com ela. Sendo que não, a pessoa, você não pega a AIDS através do contato físico, assim, né? Você não, não tem problema se apertar a mão da pessoa, nada, né? Mas as pessoas têm medo, né? Até eu, o dia que eu fui lá visitar, eu fui duas vezes visitar, la né? Então, o, o doente ficavam super, super contente de ver né, um monge estrangeiro, eles queriam pegar na minha mão, eu apertava a mão deles e tal. Né, eles, 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 eles achavam que ia ficar com nojo deles, eu não ficava, apertava a mão e tal. Mas até, até mesmo, sabe, achavam que, achava que as pessoas já tinham informação suficiente. Na hora de ir embora, né, um outro monge tal, estava comigo falou, Milko, o oh, dia mudito, como é que você tem coragem de pegar na mão deles? Você vai, ficar do, vai pegar com AIDS também. Tá, né? Mesmo, mesmo o próprio monge estava comigo, que era um monge né, tailandês né? Ele não, não, tinha, não tinha estudo né, desse assunto, né? mesmo, mesmo, mesmo ele ele tinha preconceito, né? Então, ah, sabe, esse tipo de coisa, tem muito disso, esse é só um exemplo, né? Mas tem muito, muito, muita coisa assim lá.
1: Muitas vezes as pessoas me
0: perguntam e eu não sei se parece Ah, tem que ter vivido lá, né? Esse tipo de coisa não, não sai na televisão, né? É uma, a, a Tailândia tem uma cultura maior Do que o Brasil de caridade é, mas, mas não é uma coisa assim Institucional As pessoas fazem de maneira espontânea Tem uma cultura de dar presentes muito grande né? todos, todos os países budistas tem muito disso né? Existe uma cultura de dar presentes No seu aniversário você dá presente. Você não recebe presente No seu aniversário você dá presente É uma alegria que eles têm em dar presente né? Para comemorar o meu aniversário Eu dou presente para os outros é assim que eles se sentem felizes. Né? Então, não existe, sim. Mas eu concordo com o que você disse. A maior, maior caridade do Buda foi realmente ter alcançado a iluminação e ensinar as pessoas. Porque você medir o valor de algo não é só o quão útil aquilo é. Um aspecto importante do valor de alguma coisa é quão raro aquilo é também. Então, uma coisa pode ser muito útil, mas comum. Por exemplo, água. A água é absurdamente útil. Mas não custa nada, né? Você pode ir ali beber água, tá de graça, ninguém Eu não vou cobrar de vocês. Porque é algo muito abundante, né? É muito útil, mas muito abundante. Então não tem valor. Né? Mas a eliminação é raríssima. Né? Se não fosse o Buda, ninguém ia estar tá eliminado. Saber lidar com sofrimento
1: também, com humano. Sim.
0: Sim. sim então é uma coisa, a coisa mais valiosa que existe se você pensar nesse aspecto que você acabou de dizer é, é o que é de mais valioso no, no universo mais do que qualquer outra forma de caridade Com certeza Com certeza Mais alguma coisa? Só isso, né? Então tá bom